0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de hacer un programa con el doctor Román Álvarez Bejar del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS. El doctor Román Álvarez Béjar es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene una maestría y doctorado en la Universidad de California, en Berkeley. Inició sus trabajos en el Instituto de Geofísica en 1974 y en 1981 se incorporó al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS, ambos de la UNAM. Fue director del Instituto de Geografía de la UNAM del 89 al 97 y actualmente es miembro activo del departamento de Físico Matemáticas de Limas, Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Bienvenido, buenas noches.
1: Muchas gracias, qué, buenas noches. Qué gusto, gusto estar, estar aquí, aquí sí.
0: sí, con, con nuestros, nuestros invitados y, y, sobre todo el público que nos escucha cada semana. Eh, cuando eh, entré en contacto con el, con el doctor Álvarez Bejar, me hizo favor de enviarme tres temas que que no hay ni para dónde hacer, si los tres están padres, ¿no? <risa> Ahorita comentábamos, antes de entrar al aire, eh, que a mí en lo personal, hay, bueno, hay, los tres son muy interesantes, pero vamos a empezar con uno que creo que es eh, muy actual, y lo va a seguir siendo actual hasta que se nos acaben los dinosaurios. <risa> Voy a leer textual el, el pequeño texto que él me dio Dice, alrededor de 1975, lo estoy citando, publiqué en una revista de divulgación científica unas estimaciones sobre cuánto durarían las reservas del petróleo en México. 1975. Llegando a la conclusión de que para 2020, o sea, el año que entra, estarían considerablemente disminuidas. Este cálculo fue para apuntalar la idea de que la energía geotérmica en México es muy importante y potencialmente mucho más duradera que el petróleo como fuente de energía. Según este criterio, habríamos tenido 45 años para desarrollar la geotermia y sustituir al petróleo como fuente energética principal, además muy limpia, creo yo, ¿verdad? Como vemos ahora, el petróleo se está acabando y la demanda energética está aumentando. Lamentablemente, el desarrollo de la geotermia es aún incipiente en México. ¿Qué puedo yo decir? Mejor, pues, por sí. favor. Ahí están los.
1: Eh, sí, el, el tema me ha interesado, el tema de energía en México me ha interesado mucho desde que regresé. No me he dedicado, digamos, 100%, por, o sea, todo el tiempo a que tiempo he estado completo. haciendo investigación a hacer eso, pero por periodos he participado en la exploración geotérmica he tenido algo que ver también con alguna exploración petrolera eh, a través de algunos eh, métodos electromagnéticos de, de exploración eh, pero eh, definitivamente el análisis que hice en aquel entonces era primero para para dejar de lado la energía eh, la energía nuclear estaba yo creo estaba laguna, que, verde, muy, eh, laguna verde muy laguna verde ya estaba auge, ya estaba sí pero pero eh, qué curioso yo estaba en contra de la energía nuclear primero por lo riesgosa no o sea de entrada tiene eh, un eh, digamos un defecto que es que puede tronar y puede estallar y lo hemos visto no bueno, en Chernobyl Chernobyl y ha sido en varios lugares muy peligroso, y aquí en México, eh, pues eh, los sistemas de, digamos, de, de verificación y todo eso, por fortuna han sido buenos, pero estamos acostumbrados a que las cosas fallen un poco más que en otros lugares. Entonces, pues acostumbrados, esto... Acostumbrados. Eh. Sí, acostumbrados. Esto entonces... Eh, ya tenía un, digamos, un defecto congénito la energía nuclear desde mi punto de vista. Y el otro es que, como no tenemos uranio, entonces hubiéramos tenido que importarlo. ¿eh? Y, y Claro, entonces eso se veía como una dependencia. Yo decía, pues vamos a importar de los Estados Unidos. Y se crea eso crea una, una dependencia que pues, tampoco me gustaba. Entonces... Eh, estuve abogando por el desarrollo de la geotermia y esto pues eh, la, la CFE es la que ha estado desarrollando eso. Al principio era con insumos que a Pemex ya no le servían, eran plataformas de perforación que llegaban a tres mil cuatro mil metros cuando ya eh, el, el petróleo andaba más abajo que eso. Y el caso es que le pasaban algunas de esas plataformas a las FE. Y las FE entonces hacía pozos geotérmicos. Y así eh, hemos llegado. Yo ahorita no estoy seguro de cuánto te tengamos como producción, pero debe ser como entre 5 y 7% eh, geotérmica en el país. Y bueno, eh, me puse a calcular eh, de una manera muy gruesa cuánto nos duraría el, el petróleo. El, el cálculo es relativamente sencillo porque dice uno, bueno, ¿cuánto petróleo y cuáles son las reservas mundiales de petróleo? Eso está en muchos lugares, se puede bajar de internet, todo lo demás. Y, y la suposición era decir, bueno, México debe tener, eh, digamos que, entre 9 y 12 por ciento del total mundial. De, mundial. Veíamos cuál era el, el consumo en México. ...las exportaciones, etcétera... ...y entonces era claro... ...bueno, resultaba de esos cálculos... ...que alrededor del 2020... ...no es que ya no fuera a haber... ...una gota de petróleo... ...pero el, lo que significaba el petróleo... ...para el país en aquel entonces... ...era mucho más, y lo fue durante... ...muchos años, que lo que es ahora, ¿no?
0: Un, un par de interrupciones... Sí. ...en ese momento, 1975... ...en este cálculo... Uh -huh. ¿Vieron el factor de aumento de automóviles de aumento de población? ¿Se calculó también? No. Porque. No, no, no eso cal, viene a agudizar todo. La cantidad de carros de 75 sí. a este año. Sí. Pues, pues, es, yo lo vemos simplemente en la Ciudad de México. Y
1: la población, y la, ¿no? población. La, la población Aparte también. de
0: otros consumos, sí, ¿no? Entonces,
1: sí. eso no estaba considerado. No, eso no estuvo. No, no estuvo. Con, no, si hubiera estado considerado, hubiera salido peor el cálculo sí, todavía. No. Pero. Sí, sí, la cosa es que esto ha crecido, ha crecido mucho, la demanda ha crecido mucho, pero ahora regresamos, ahora somos dependientes, no de la energía nuclear, somos dependientes del petróleo, ¿verdad? Y, o sea, estamos importando de Estados Unidos gasolinas, todos exportamos crudo e mm. importamos productos refinados. Y, 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 bueno, estamos viendo las consecuencias de esto. yo Nunca me puse a, después a pensar cómo vamos a ir llegando a eso. Pero es muy claro ahora, ¿no? O sea, eh, subidas de precios, claro. mayor, mayor demanda, subidas de precios. Como y, la que pasamos. Importa, exacto, como las que pasamos. Y no está descontado que no la volvamos a pasar, porque... Claro. Porque estas cosas, pues eh, dependemos mucho del, del exterior, que era lo que a mí me horrorizaba en aquel entonces respecto a la energía nuclear. Y ahora lo estamos con el mismísimo petróleo, ¿no?
0: De hecho, eh, nunca se consideró, bueno, la cuestión de investigaciones alternativas, geotermia. Energía solar, uh -huh. energía eólica, no, se veía, ¿no?
1: no se veían muy poco porque, porque el motor de esto era Estados Unidos en aquella época. China todavía no pintaba, Europa pintaba muy poco en esa dirección. Pero, por ejemplo, eh, los precios del petróleo subían y entonces se le metía dinero a las a las energías alternativas. El precio del petróleo bajaba y todo eso se olvidaba, ¿no? Uh -huh. Entonces la, se olvidaba la geotermia. Bueno, en, se olvidaba relativamente. En Estados Unidos ha habido geotermia desde hace mucho tiempo, campos muy importantes y todo eso. En los países en desarrollo, y entonces lo éramos y ahora creo que seguimos en las mismas, <risa> eh, resulta que uno no tiene dinero suficiente para, para digamos, atacar tres o cuatro frentes energéticos simultáneamente de manera importante. Entonces, al eh, el, 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 el petróleo se lo estaba llevando todo y era el que más producía y todo eso, pero entonces nos olvidamos de la geotermia. Bueno, ¿no? muy relegada la geotermia, la solar prácticamente no existía. Es, esto vino con eh, los, eh, el, el mejoramiento de los paneles solares, ¿no? que uh -huh. ha sido... Ha sido enorme. Claro. Y, y entonces ahora sí se pueden plantar granjas muy importantes y la eólica todavía menos en, en, en aquel entonces. De todo esto tenemos como muestras en México y tenemos potencialmente pues, eh, la cuestión de energía eh, solar es enorme, no, eh, no mucho más que, que la eólica. Este y la geotermia, pero la geotermia está ahí, está todo vinculado. Tenemos un eje volcánico de más de mil kilómetros. No quiere decir que en todos lados pueda uno claro. perforar y todo eso, pero, pero, pero hay países que no tienen ni la mitad de eso, ¿no? Claro. Y algunos países son totalmente inviables para energía geotérmica, pero México es muy importante y ha tenido una planta desde siempre en Cerro Prieto, allá en Baja California, eh, una planta productora eh, pues, es, ha sido muy muy importante, ¿no? Muy importante.
0: Eh, no solo no se invirtió en otras energías alternativas en 1975, uh -huh. sino se descuidó la petroquímica, se descuidó la cuestión de eh, transferencias tecnológicas para generar a partir de petróleo otras alternativas, y no estar exportando, digo, vender petróleo y traer gasolina. Uh -huh. Entonces todo eso se descuidó. Sí. En ese momento ya estaba Cantarel, No, o, todavía Estaba no. a punto, ¿no? No, no. Íbamos, íbamos a hacer... ese,
1: Cantarell vino con, eh, con López Portillo, López 76. Portillo. Sí, López Portillo. El, el daño, Él fue ¿sabes? el que dio la, la, la noticia sí, de que lo... íbamos a administrar la abundancia, ¿no? Sí. Y bueno, y Cantarel, pues sirvió muchísimos años, pero eso se agota tarde o temprano se agota.
0: Sobre y... todo si no se administra bien.
1: Pues sí, claro, claro. Sí, bueno, los... muchas cosas criticables en ese sentido, eh, muy, muy lamentable. Eh, ojalá que... Ahora la, la energía geotérmica repuntó en los últimos años. Hay, hay más de eso, hay más exploración y eh, pues yo espero que la producción también aumente considerablemente. Eh, por lo menos hay mucha más conciencia del, del problema ahora. Claro.
0: Sí. Una pregunta, eh, no sé si, si se tiene la información, por ejemplo, pensando en ese eje volcánico que se mencionaba, bueno, Islandia, dicen que hay más volcanes que seres humanos. La geotermia sí. ha de estar muy desarrollada. Sí,
1: sí, tienen, eh, tienen mucha geotermia ahí. Sí. Bueno, tiene mucha gente, pero por otro lado la población creo que no llega a medio millón. Entonces, claro, no, no. entonces ahí no es problema. O sea, ref... Dos, tres plantas.
0: Y... Claro, Pero me refiero que han de tener una tecnología muy desarrollada, muy probada.
1: Eh, sí, sí tiene. Que podría servirnos
0: el... de modelo para aplicarla aquí.
1: Ajá. Pero los italianos tienen, de eso también tienen mucho, porque han, ellos son los, los pioneros, ¿no? El campo aquel del arderelo. Eh, eh, ah, sí, que eh, bueno se seguían no, Ahorita no, no sé cómo. cómo también usted. se pintan solos para los volcanes. Eh, también tienen sus, sus zonas volcánicas y este y, y eh, estuvieron haciendo desarrollos bastante más importantes que los que hacíamos nosotros. Ellos eran un ejemplo han sido un ejemplo para nosotros. Nunca so, se les ha consultado a unos o a otros. Sí, como no, sí, 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 ¿Y? sí. Y, y bueno, pues eh, vienen, hacen estudios, hacen reportes. En la industria se usa mucho, pues, estas cosas de los estudios por contrato, ¿no? Uh -huh. y, y tradicionalmente, pues, eh, y aparte el malinchismo aquí, o sea, claro. eh, sí, se sí ha preferido siempre, eh, digamos, traer gente de otros lados. Que los de Aquí a mí me sucedió una cosa muy curiosa Porque eh, había un, hay un método de exploración Que se llama método magnetotelúrico Y entonces los de Pemex eh, Habían eh, contratado como mil Sí, era, era, eran como mil estaciones de, de, de magnetotelúrico Pero no tenían quien las interpretara entonces hablaron a un colega mío, otro, también doctorado en Berkeley, que estaba ahí en Estados Unidos, especialista en todo eso, y le, le dijeron que pues que lo, que lo querían como consultor y no sé qué. Y les dijo él, pero ¿para qué me hablan a mí si ahí, ahí está Román Álvarez? Y entonces, bueno, curiosamente así como de tres bandas dieron conmigo y la, la verdad es que era tan difícil trabajar para, para Pemex entonces, no sé cómo siga siendo. Yo les he dado cursos a Pemex y todo eso, pero en, en, esa, en esa cosa en particular había unas deformaciones muy grandes, ¿no? Muy grandes porque ellos insistían en, en querer hacer los estudios en una, una, en una compañía de alguien que había salido de Pemex mm. y que era a través de ellos que... Había que ser claro, eh, entonces y por supuesto no acepté no sí. entonces bueno, pero es, este tipo de cosas muestran cómo se han mandado a hacer estudios así enormes, pero luego no no sacan las conclusiones,, no cuajan ¿no? El... no porque eso es lo que hacen otras compañías, entonces pues vamos a hacerlo suena eh, suena feo, pero son experiencias personales, no claro. sí es, es es una situación
0: de que se tiene la infraestructura, se tiene el interés, se gasta un dineral en el estudio, Absolutely. pero al llegar ya a la cuestión concreta de la explotación y eso,
1: se empiezan a manejar las cosas a otro nivel. Así es, sí, sí. desde la interpretación de los resultados, ¿no? Y tienen, tienen excelente gente en Pemex, ¿no? O sea, hay geólogos valiosísimos, geofísicos valiosísimos y todo esto, nada más que el sistema es muy complejo
0: por no Entonces, decirlo de otra manera. Por, no por ser manera. prudentes. <ríe> 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 por este... ser políticamente incorrecto. <ríe> sí. Pero, pero sí. existe en México la infraestructura humana de gentes preparadas, de científicos, de técnicos, que pudieran realizar un gran proyecto geotérmico.
1: Sí, cómo no. Sí, definitivamente. Eh, lo, lo que decía antes, no se le mete suficiente dinero en esa dirección. O sea, todo esto cuesta muchísimo dinero. Todo lo energético es se requieren pero con un beneficio subs, bárbaro con un beneficio bárbaro pero, pero aquí es una cosa de, de visión con frecuencia decía yo no se le puede si se le aplica el dinero al petróleo no se le puede aplicar a la geotermia porque ya, ya no hay dinero ya no alcanza sí y estamos en la misma situación ahorita en la misma situación esto ha mejorado un poco con el con el tiempo con los años sí se ha metido un poco más de todo eso se ha ampliado pero es insuficiente todavía como para garantizar un abasto digamos del orden de 40%, por ciento, treinta, cuarenta por ciento en recursos geotérmicos sería eh, sería fantástico. De
0: setenta y a la fecha, claro, la contaminación no tiene fronteras, no. pero yo creo que podríamos aportar una buena parte para evitar, entre no solo México, otros países, para evitar la crisis que, pues que estalla encima de nosotros, ¿no? Literal, así es, así Literalmente. Es, sí. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué, qué se percibe? ¿Qué, ¿Qué prevés en el futuro? ¿Qué va a pasar? Porque el, el petróleo, como decíamos los dinosaurios, ya Ajá, están sí, cabeceando, sí, ¿no?
1: Ya, ya, eso va, va para abajo, pues eh, un escenario podría ser no suficiente energía, no o sea méxico está creciendo en en, en, en energía y tampoco tengo el, el dato más duro no o más reciente y todo eso pero pero digamos que está creciendo entre 5 y 7% anual anual sí entonces es, es, es muy fuerte y, y eso le, la la base de la generación eléctrica son las presas. Y después vienen, eh, la, la, venían las, las generadoras de, de carbón en alguna época que ahora se está queriendo revivir malamente por, porque son súper contaminantes. Eh, después las de petróleo, eh, que también era en Manzanillo, hay una generadora a base hubo una generadora a base de petróleo y ya se cambió a gas, pero era una... O sea, se si iba uno del DF que estaba súper contaminado y de repente si el viento llegaba en la dirección en la que estaba uno en Manzanillo, con el mar enfrente y todo tan bonito, y era un verdadero cochinero de eh, en, en la atmósfera, ¿no? Por, por lo que estaba emitiendo la planta. La cambiaron a gas, que es mucho más eh, amigable. Eh, limpio. En, 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 sí, más limpio. Entonces, eh, pues eh, ahí está está cambiada pero esas plantas eh, suelen ser eh, suelen suelen arrancarlas en los picos no hay pico, en el durante el día el consumo no es igual entonces hay momentos en los que hay picos y hay que meter eh, plantas adicionales a, 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 la, a la red ¿no? a, la, a toda la red eléctrica para satisfacer eso entonces en el futuro pues qué qué va a pasar o sea, si no tenemos si si no no tenemos petróleo, si no tenemos si no tenemos gas entonces y las hidroeléctricas pues van a seguir manteniendo suponiendo que los niveles de agua en cada año se están... rellenan y todo que también tiene sus bemoles eh, eh, si es, esas pues seguirán produciendo ahí eh, y, y, y se o, se dará eh, se, diga, se satisfará una una parte importante, pero no todo el, toda la demanda. Entonces va a haber seguramente cosas de ese estilo, a menos que se hagan unas inversiones que no se ven, ¿no? o sea, claro. no se ve cómo, cómo va a, 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 a
0: llegar a eso. Sí. En los otros países, ¿qué actitud se está tomando? Italia, Islandia, Estados Unidos, Francia... ¿están eh, bueno, invirtiendo en, en, a
1: en Europa no, porque no todos tienen geotermia, claro. ¿no? Italia tiene. Italia sí. Italia sí. Eh, la zona del pero Mediterráneo. Pero Alemania, pues, es, 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 es energía nuclear. Y muchas, eh, muchas zonas en, en Europa son energía nuclear porque no, no, tienen, no tienen para dónde hacerse, ¿no? Entonces... Eh, con salvedades como las de Italia, este que, que, tiene, que tiene geotermia. Y, y luego la población tampoco crece tan rápido como la nuestra, por ejemplo, uh -huh. como la nuestra ha crecido.
0: Sí, yo creo que es un momento de, de reflexión, yo creo que es importante.
1: Eh, ¿Cómo no? Es un momento de planeación. Yo creo que ya el momento se nos fue, la verdad. Ya se nos pasó. No, porque ya deberíamos tener estas cosas mucho más. Y yo veo ahora, pues sí, que hay unos intentos eh, de hacer estas cosas. Sobre todo eh, ha, ha habido eh, estas, estas grandes eh, granjas eh, de solares, ¿no? Son inversiones eh, particulares en varios casos de esos, ¿no? Y, y bueno, pues esa es, sería una posibilidad, pero estamos viendo que tampoco esos es, se está viendo tan viable en claro. este momento.
0: ¿no? Además, el asunto del petróleo que yo recuerde, un poco revisando unos años, aproximadamente los años 70, hubo factores no solo de producción, de explotación, sino políticos muy serios.
1: Muy serios. Sí. La
0: famosa OPEP, las cuestiones de negociaciones. Bueno, y recuerdo, por ejemplo, eh, que hubo en esos años una modificación impresionante a la industria automotriz. Uh -huh. Aquellos carros inmensos de los gringos desaparecieron. Sí. Fue sí. la entrada del carro compacto, ahorrador. El europeo.
1: En aquel entonces los claro. chinos no pintaban, los sí, no. los indios tampoco. De, de tipo mucho. más,
0: sin láminas gruesas, sí, de, sí. De, de plástico para que pesaran menos. Que pesaran menos, sí. Los carrotes aquellos inmensos, ¿verdad?, que que verdaderamente consumían,
1: había que traer a pajaritos conectado no porque verdaderamente era... Pero la gasolina era baratísima, ¿no? 25 centavos el litro o bueno, algo así. Yo,
0: Bueno, yo me acuerdo todavía, qué sería en los años 60, mi padre cargaba su carro con gasolina de 55 centavos, que era ah, sí. color amarillo en las bombas, Ajá. cuando todas las bombas tenían... Del lado, eh, unas pelotitas que daban vueltas Sí, así, sí, sí, sí. Y uno que me di que era sí, para ver si estaba y, saliendo y, de gasolina Y el charrito aquel de Pemex El charrito ¿no? de Pemex sí, <risa> sí, todo, sí, todo chueco de sí, sus sí, piernas sí, Que después ya le cambiaron claro, Y había esa gasolina que era baratísima creo que conté, Porque era Verdaderamente, no sé Parecía Guarras aquello sí. Y creo que nada más había otra gasolina de un poquito mejor, mejor
1: tanaje. Yo no me acuerdo, la verdad cogiera, no, no, no me acuerdo. Que sería el equivalente
0: a la verde. Sí, más o menos. Sí. Y ya después quitaron esa y vino la, la, la roja, digamos, que supuestamente no nos contamina. Uh -huh. Pero sí me acuerdo la crisis aquella de eh, el cambio de la industria automotriz para ahorrar. Sí. Para ahorrar, porque y los apagones tuvimos también.
1: Sí. También, también la época teníamos de los apagones. Sí.
0: Sí, porque verdaderamente estamos comiéndonos el petróleo de todos sentidos. ¿no?
1: Así
0: Entonces, es. en términos de investigación, ¿qué, ¿qué se prevé? ¿Para dónde va?
1: Pues se, eh, está, inv
0: se, está, inv se está invirtiendo en investigación de, de este estilo de geotermia. De eh, eh, hay muchos lugares, sí, sí, En sí, que, México aquí, me aquí refiero. También,
1: en que aquí también se está haciendo, pero de una manera muy modesta, ¿no? Yo sé de programas en la UNAM sobre geotermia que han tenido un financiamiento que se les ha retirado en los últimos años, ¿no? O sea, o se les ha res retirado, o se ha restringido. Eh, Muchísimos, son, son grupos muy serios de investigación, pero que no tienen los lo suficiente para, para seguir los adelante, recursos. ¿no? Entonces, pues, vamos a tener que seguir comprando tecnología que están desarrollando en otros lados con, con más eh, visión, con más capacidad económica. Entonces, eso es lo que... Yo, yo, yo no veo que vayamos a salir con un, un proyectazo para echar eso para adelante y, y que proliferen los grupos. Han crecido, pero muy lejos de lo que requerimos, ¿no? Muy la,
0: lejos. Así como eh, leíamos hace un momento ese pequeño párrafo, esa, ¿cómo llamarla? Predicción del 75 al 20, uh -huh. ¿sí? De que sí. en esos años, en esos, ¿qué 45 años? Entraríamos en una situación crítica. ¿Te atreverías a hacer otra predicción?
1: <risa> eh, no, no me atrevería a hacer... <risa> Pero una, la voy a una hacer. Porque no, no he tenido... Datos. Digamos, estos datos en, en la, la mano, no estoy totalmente metido pero ahí. en la imaginación? Eh, la, pues eh, la tendencia, la tendencia que se ve es es que eh, esto tiene que seguir subiendo de precio. Porque...
0: Es el precio litro gasolina. Sí,
1: sí. Sí, porque el... no, no, no se ve, es esta idea de, de que vamos a producir una gran cantidad de de petróleo en el futuro próximo, los campos petroleros se desarrollan en términos de digamos 5 a 10 años y son muy productivos. Eh, porque son muy productivos, porque si es una inversión minera esa requiere de 30 años para maduración, uh -huh. para recuperar lo que se le tiene que meter ahí y todo eso. En México, pues los canadienses están eh, metidísimos en, en en la parte esta de, de la minería ¿no? Uh -huh. hay grupos mexicanos también fuertes y todo eso pero pero no son digamos el lo que va a resolver el, el, el problema en ese sentido entonces yo me atrevería a decir que si seguimos que por fortuna eso ya está tendiendo a cambiar eh, el, el consumo los coches están cambiando a coches eléctricos uh -huh. por fortuna entonces eso va a disminuir la demanda, pero el precio del petróleo, pues, qué pasa con un insumo que se empieza a achicar. Claro, el precio sí, se va para arriba, ¿no? Sí, sí. La oferta y la demanda. La ¿no oferta Dios? y la demanda, ni más ni no menos. No hay de otra. No hay de otra. Entonces, eh, pues eh, eso es lo que lo que se puede ver ahorita, ¿no? Y ojalá que.
0: Pero qué estamos hablando, 20 años,
1: 30 años. No, no, estamos hablando de 10 años, ¿no?
0: 10, 15 sí, años y si somos... Años, sí. Porque cada rato nos avisan, bueno, no sé qué tan cierta sea la información, se acaba de descubrir una nueva reserva de tantos, miles de millones, de no sé qué tantas cosas.
1: Pero nada como Cantarel, ¿no? Sí, ¿no? Cantar no, se cantar se Pobre Cantarel le los... brotó y a él no le quedó sí, nada, ¿no? Sí, no, sí. Y se fue, ¿no? La, la abundancia. Sí, se hizo nada. Se, nos, pues, se, bueno, se fue entre las manos. Se
0: invirtió ¿no? en la colina del perro. ¿no? <risa> este, pero pues daba para
1: mil colinas del perro. Pero
0: mío. sí, sí este, se ha dicho que no hace mucho que serían en diciembre enero que se acababa de descubrir creo que por la zona de Tabasco en fin algún nuevo sí. yacimiento importante digo no Cantarell pero sí es importante. Sí, sí, importante y las, don, y las donas famosas estas de Ajá. del Golfo y eso pero no son como aquello no
1: no, no son como aquello y, y bueno los recursos profundos pero pues los recursos lo profundos requieren mucho dinero y, y ahorita pues eso está frenado no claro. entonces o sea para que eso produzca necesitamos Cuatro o cinco años para que empiece a, a producir.
0: Bueno, tan estamos en crisis que nunca habíamos visto este asunto de, pues literalmente una situación crítica de, de la gasolina, lo
1: que está pasando. Ni, ni lo
0: imaginábamos,
1: sí. ni nos lo imaginábamos, no. Eso, sí. eso muy difícil de imaginar.
0: Lo más que se sabía es que los litros no eran litros, eran de 900, ¿verdad? las sí. y ciertas gasolineras
1: y las y clausuraban
0: y todo. Ajá. Pero lo que está pasando no lo imaginábamos.
1: No, y no y no este, no este está descartado que es, episodios de estos ocurran por en cierta cosa o por otra, ¿no?
0: Claro, sí hay muchos sí. intereses ahí metidos. Sí, sí, sí. Eh, permites hacer un, un corte de estación, por favor. Okay, ¿no? Estamos en perfiles... Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Román Álvarez Bejar del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS. Estamos con ustedes en el 5536-8989. Les repito, 5536-8989.
1: The promised kiss of springtime
0: That makes the lonely winter seem long You are the breathless hush of the evening That trembles on the brink of a lovely song ¿Qué tal buenas noches todos los perfiles en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad, les comentamos que estamos en el y nueve. les repito, y nueve, platicando con el doctor Román Álvarez Béjar, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de Limas de la Universidad Nacional. Otra de las propuestas temáticas que, que se me hizo llegar... Eh, realmente también es, es importante porque acabamos de vivir una crisis hace unos pues no sé unos meses, verdad que es el asunto de los temblores, eh, pero aún así los que lo vivimos no nos podemos olvidar desde el 85, fue un impacto, en mi caso yo todavía recuerdo, algunas cosas del 57, ¿verdad? Que uh -huh, fue. Sí, Así que caída el Ángel, Hotel Continental, la caída del Ángel, el edificio aquel de frontera en la colonia Roma, uh -huh, en fin, uh -huh. cosas que en ese momento, un chamaco, bueno, ¿verdad? Y luego, bueno, hubo muchos, México tiembla creo que 20 veces al día, ¿verdad? Pero el del 85 realmente yo creo que nos agarró, ahora sí que, no sé. No sé no, no no encontraría yo la palabra para escribirlo no lo esperábamos. Ya el 57 era, era historia, ¿no? Uh -huh. Y ahora fue un recordatorio, ¿no? un recordatorio que la tierra está viva y la tierra se mueve. Yo quisiera también, si me permiten leer este, este breve párrafo que me manda el, el doctor Román Álvarez, comenta. En el temblor de 1985 en la Ciudad de México me dediqué a mapear los daños con un criterio que complementaba el mapeo, de la destrucción de grandes edificios. Se trataba de mapear alineamientos de daños que incluían, además de los daños a edificios, los daños a banquetas, postes, vías de tranvía, tumbas y más. Las zonas que pude mapear con ayuda de entusiastas estudiantes y jóvenes que se unieron al proyecto fueron el Centro Histórico, colonias Roma, Ansures, Condesa, Doctores, y separada de esta zona, una zona en Xochimilco, Tlalpan. El mapa resultante de alineamientos presenta trayectorias cóncavas y convexas, lo que me llevó a especular sobre una posible interacción entre ondas sísmicas, incidentes y reflejadas que interactuaban preferentemente en determinadas zonas, principalmente las que habían sido zonas lacustres, hoy desaparecidas. El reciente temblor del 2017 confirmó que la dirección de arribo de las ondas sísmicas determina la localización de las zonas de máximo daño. Como geofísico, me he dedicado a tratar de identificar las formaciones geológicas dentro de la cuenca de México en las que pueden reflejarse, rebotar, las ondas sísmicas.
1: Sí, eh, sí ese es un, un problema súper interesante. Eh... En el momento del, eh, del sismo, yo no estaba en México. Estaba en Utah con un grupo de universitarios. ¿El del 85 eh, o el del 17? El del... No, el del 85. El del 85. Eh, estábamos eh, viendo una, una cosa de satélites que íbamos... Pretendíamos construir un prototipo de, uh -huh. de satélites y estábamos en una... En una visita a una de las plantas de lanzamiento de los satélites que, que había por ahí, nos empezaron a decir eh, los eh, colegas americanos que había temblado en México, que no sé es qué. Y bueno, pues ya estamos tan acostumbrados sí. a que tiemble que no le dimos mayor, eh, digamos, mayor importancia al asunto, pensamos que ellos estaban exagerando, porque pues no tienen ellos este tipo. de... Claro. ¿verdad? De, de de movimientos y seguimos así pero conforme pasó el día nos fuimos dando cuenta de la magnitud de la, de, de, del temblor y, y bueno y después oímos cuál era la magnitud del temblor no uh -huh. arriba de ocho y entonces nos empezamos a preocupar, yo traté de hablar a la casa, todas las comunicaciones estaban suspendidas, no se, no se podía... Y saturadas. Y saturadas. Y al, yo al día siguiente tenía que volar a, a México. Entonces, cuando llegué a México, eh, era el, 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 el la réplica aquella de 7, sí, ¿no? Sí. Dos días después. Y yo estaba aterrizando, o sea, ocurrió el, el la réplica esa y aterrizamos, en fin y llegué a mi casa y bueno pues lo, al ver eh, todo el desastre de, desde lejos, de, todavía no lo veía de cerca, dije yo bueno pues hay que ir a, a, a comprar pilas, a comprar agua y mandarla y eh, lo que hacíamos todos en ese claro. momento no los que no habíamos eh, estado afectados directamente y eh, en mi casa por fortuna no, no pasó nada
0: ¿por dónde vivías tú en ese momento?
1: eh, eh por ahí, por Periférico y Altavista, más ah, o menos. Es una ah, zona así. Más o menos. Zona, sí, ya no. No es la Custre, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eh, durante dos días estuve tratando de ayudar así, hasta que dije, bueno, esto lo tengo que ver desde un punto de vista profesional, ¿no? Porque claro. me cayó así. Y entonces fue cuando decidí ir a mapear los daños. El mapeo de los daños, eh, en aquel entonces era mucho más, eh, digamos, precario que lo que es hoy en día. Hoy en día llega uno con un GPS a un punto en el que ocurrió un daño y se marca. Uh -huh. De hecho, en el del 2017, eh, en términos de, de dos, tres días, teníamos ya cientos de lugares eh, eh, sí, localizados con, con GPS y estaban disponibles con ciertas restricciones, pero sí estaban disponibles, entonces para sacar conclusiones sobre, sobre el asunto. En aquel entonces yo usé una guía Roji. ¿Te, te, te Uf, acuerdas tú de la guía Roji?
0: Ya no existe. Ya no
1: existe o, o estará electrónica o algo así. Entonces usábamos <risa> guías Rojis para ir entre las calles fulano y vengan aquí veíamos un... Además daño. era muy completo y muy útil. ¿eh? Sí, cómo no, cómo no. Entonces ahí empezamos a, a mapear todo eso. Eh, los daños... Lo que, lo que de lo que me di cuenta era de que si había un, por ejemplo, un edificio caído, eh, un poco más adelante podía haber eh, la afectación de un poste, un poste que estaba como si lo hubiera un gigante lo hubiera apachurrado desde arriba y le había tronado la estructura o sea, se veían las eh, como compactado digamos es, como, sí como, como si lo hubieran empujado hacia abajo muy muy fuerte y entonces en la parte de abajo le, la, las varillas estaban estaban como, como si fuera floreado no eh, eh, y y y roto todo eso y más adelante veía uno eh, daños en las banquetas y otra destrucción de una casa y todos. Entonces, eh, mapeando eso, me fui dando cuenta de que había una tendencia una uh, a, a seguir cierta trayectoria. Un patrón, de, ¿no? Un patrón de los daños. Inclusive me metí al, al, al panteón francés y para sorpresa de, de todos, porque se, se ha mencionado El eh, Exacto, sí. Este... Me metí ahí a mapear y resulta que tumbas de, de menos de un metro de altura estaban tronadas también. Entonces, eso, digo, los edificios de cinco pisos y de todos estos son los más escandalosos definitivamente en cuanto a derrumbes y todo. Pero pero esto indicaba que ahí había, había habido un proceso y eh, finalmente, después de hacer... Eh, el seguimiento de esto con las brigadas que yo tenía y todo eso fueron... Entonces cubrimos un área importante y, y me pude dar cuenta de que estas, eh, estos daños tenían patrones muy definidos. Entonces en el mapa se puede apreciar, tengo un par de publicaciones sobre eso, se puede se podía apreciar muy bien cómo eran, eran unas curvas con cavidad hacia un lado o hacia el otro, y eso me dio la la idea eh, de que había una interacción entre ondas muy fuerte y yo yo dije bueno pues puede, puede ser una donde se juntan dos ondas viendo en, en la playa cuando se retira una ola y viene la otra para acá y entonces claro. a veces se siente un un como un, un impacto, un, un, choque, impacto ¿no? un choque de las dos y, y el agua sale para arriba entonces me, me dio la impresión de que eh, en ciertos lugares, como la Avenida Álvaro Obregón, en donde había, ¿te acordarás que había tranvías ahí? también. Sí, como no, la,
0: el tren valle.
1: El tren, sí, exacto. Y luego le echaron, le echaron sí, eh, asfalto, asfalto lo encima taparon. y lo taparon. Bueno, ahora con el, en el temblor estaban los rieles Salí. rotos hacia, sí, hacia arriba, pero de la de la forma más difícil de de romper un riel, ¿no? Claro. Y además rieles de hacer. Rieles de hacer, los rieles del tranvía, sa salidos y en varios lugares. Eso, eso lo que me indicaba era que había habido una, una fuerza de abajo hacia arriba muy fuerte y muy local, ¿no? Muy lo porque eran dos metros, el daño estaba en dos, tres metros, ¿no? Entonces, bueno, con esa idea eh, empecé a ver. Eh, si eso ten, esa cosa era tenía sustento en términos de que las ondas se regresaran de alguna manera o sea que llegaran a un obstáculo y rebotaran no uh -huh. y efectivamente hay formaciones que son formaciones profundas en el valle de México en donde tiene uno eh, estas es, cosas muy densas no algunas de ellas volcánicas en donde las ondas pudieron haber. Rebotado. Rebotado. Eh, esto, eh, el, el, el sismo del 85 eh, tenía en Michoacán, eh, en, en, en la costa michoacana, tenía su epicentro. Entonces, de ahí salieron las ondas y, y llegaron a una zona de la ciudad en la que esos reflectores que yo localicé eh, podían ser los que rebotaban. Hasta, hasta ese punto, pues... ...no había... ...yo lo documenté todo eso... ...pero qué pasa ahora con el, el temblor del 17... ...en donde la zona... Ah, ...bueno, debo agregar que entonces... ...la zona del centro fue la más afectada... ...fui a Xochimilco también en donde había daños... ...en las banquetas, en algunas cosas... ...no, no había gran cosa en el del 85 mm. en Xochimilco... ...sin embargo en el del 17... Hubo muchísimos daños en Y Xochimilco en, fue muy afectado. Muy afectado. ¿Y de dónde venían las ondas esas? Pues ahora venían francamente del sur. ¿no? Uh -huh. El epicentro estuvo al sur y las formaciones de hay la Sierra de Santa Catarina y todo eso es un reflector potencial de estas ondas. O sea, ahí pegó. Ahí pegó y ahí rebotó. ¿Y en dónde hace este efecto más... Eh, digamos, más intenso en las zonas lacustres, o sea o que fueron lacustres que siguen co con una cantidad de agua impresionante en cualquier edificio que están haciendo que siempre eh, ahora excavan no sé, 10, 20 metros hacia abajo, si no meten bombas antes de hacer una protección ahí, entonces eso se llena de agua, porque el nivel freático está a ese nivel No,
0: no sé, a, a mí se me ocurriría que un impacto en una zona, un impacto de onda, uh -huh. en una zona dura, digámoslo así, sería más, eh, con mayor efecto, porque la estructura misma va pues lo va, lo va a absorber, lo va a reflejar, que en una zona donde la onda puede, digámoslo así, flotar. Ajá, o no. estoy equivocado. Sí. sí, sí, estoy equivocado. equivocado. ¿Qué, viva la sinceridad. Es que es la sensación de, digamos así, personal, ¿no? no que la, si pega la... en una montaña, aquello puede, por el mismo efecto duro de la montaña, ser más, más eficiente, por decirlo de alguna manera, ese efecto de golpe, ¿no?
1: No, porque digamos que en ese caso hay una onda transmitida y hay una onda reflejada. La onda transmitida si va viajando por un medio acuoso, tiene una velocidad baja. Al llegar a la zona dura, tiene una velocidad más alta. Entonces, y hay una, una onda reflejada, que la reflejada con otra que está viniendo, que está llegando, son trenes de ondas, ¿no? Y uh -huh. sí, no son aisladas. No, no son aisladas. Entonces, este en, en, en un medio deformable, y es un medio plástico, ¿no? O sea, no es un, un medio... Lodazal, o sea, un lodazal, sí, sí, entonces... Ahí eh, entra y es un fenómeno superficial, además, porque, por ejemplo, los daños en, en el metro, que ya había, no... Ahí, ahí hubo muy pocos daños, ¿no? Eh, pero estaba eso a qué cinco metros, ocho uh -huh. metros de profundidad, lo que fuera. Entonces, sí se deforma la capa más deformable, que es esta capa arcillosa, uh -huh. saturada... Eh, en fin y, y eso sigue siendo una digamos una propuesta de mecanismo y estas cosas como ocur no ocurren o sea no ocurren tan frecuentemente por fortuna de ese tamaño de ese tamaño menos. no entonces este pues tarda uno mucho en verificar ciertas cosas y y luego no es uno mismo el que lo verifica uno claro. hace su contribución luego viene alguien más y lo ve desde otro punto de vista, toma esos datos, los reanaliza, uh -huh. les hace, y así, así es como avanza la ciencia, ¿no?
0: Hablando de, de Michoacán, en el 85, vacaciones de verano del 85, eh, con unos amigos fuimos a Playa Azul, uh -huh. en Michoacán. Sí. En un lugar paradisiaco, uh -huh. de veras estaba uno en la playa y Tres metros, los pelícanos pescando, unos atardeceres, una comida. Precioso. para sí. qué iba a decir? Y nos llamó la atención en la playa, allí en Playa Azul, Ajá. una estructura, tres, cuatro pisos de concreto, Ajá. con unos pilotos metidos en, 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 prácticamente en la playa, sí. porque pensaban hacer un desarrollo turístico muy importante. Sí. Un hotel de eso. En aquel lugar era, que era espectacular. Sí. Y además, no sé, de una longitud que tendría 100 metros, 150 metros, uno inmenso iba a ser Ajá. un hotel. No sé qué pasó, no fue negocio, sí. era lejísimos aquello para llegar, era pesado el camino. En, en aquel entonces, no había sí, aeropuerto, sí. no había puertos, sí, no había sí. nada. Y ahí estaba la estructura. Qué, 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 qué absurdo, en este espacio, poner esa mole para sí. no perder el paisaje sí. Después, y el pueblito y el kiosco. Pasa el temblor en septiembre y al año siguiente se nos ocurre volver a ir. El pueblito, la plaza y el kiosco no existían. Estaban... Se cayeron Pues las placas de concreto sí. eran una sobre otras. Sí, sí, y aquella estructura de 100 metros, me querías, de un tonelaje impresionante, porque era un concreto impresionante, sí. el puro cascarón, estaba levantada. Y clavada. Así como, sí. que, como que llegó el gigante Thor, ¿verdad? Ajá, la, sí, la arrancó y la clavó así, para arriba. Parte clavada, parte para arriba. Así fue. Sí. Y nos quedamos, supongo que después la dinamitaría, no se sé quisieron. Pero para mover sí. esa cosa, para arrancarla y clavarla,
1: impresionante. No, es, es que las fuerzas de la naturaleza de temblor se desencadenó ahí erupciones fue... volcánicas, todo son son de una magnitud la energía que desencadena
0: sí, sí, no sí. nos lo imaginamos, ¿no? Muy
1: muy difícil de si sí, con relación a las cosas humanas, eso es
0: Sí. Es, solamente ahí me digo, quisimos hacer una cosa ...similar con una bomba atómica... ...pero lo dicen... ...cinco mil sí, bombas atómicas... No, fuerza, ¿no? No. ...no no lo imaginamos... ¿no?
1: Es, son, ...son fuerzas tremendas... ¿no? Y, y, ...y es la, la naturaleza... ...en esta zona... ...ha habido la subducción... ...de la placa marina... ...que es la que provoca... todas estas ...los rompimientos... Uh -huh. ...generalmente en la placa marina... ...son los que causan estos temblores... ...y eso ha estado ocurriendo alrededor de, digamos, 80 millones de años. En, en esa zona, ahí, el, 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 la placa marina ha estado eh, subduciendo. Se, se, va se, abajo, dice, se va para abajo. Se va para abajo, y a la hora que va para abajo, pues, eh, suele romperse en ciertos lugares por claro. ciertos fenómenos, y, es, y es, eh, entonces eh, se des, desencadenan fuerzas... Enormes, enormes. Sí, son, son... Es
0: impresionante. ¿no? A mí aquello me, me, me sorprendió mucho. Me hizo favor el, el doctor Román Álvarez de enviarme otra, otro tema, pero hay una cosa que comentábamos que yo no quisiera, nos quedan escasos seis minutos, Ajá. yo no quisiera dejar de lado. Eh, no te importa que si mejor le damos prioridad no, a la este, no, 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 este, no. Yo creo que es importante que una gente que ha estado en diversas propuestas de investigación, formación de gentes, eh, nos hiciera el comentario de la importancia de invertir en investigación. Invert y vaya, acabamos de dar dos ejemplos importantes. Sí. De invertir en formación de gentes, de lo que se necesita para que en un momento dado eh, avancemos. Yo creo que comentábamos hace un momento una frase que me encanta de Benjamin Franklin que decía que... Eh, hay que invertir, aunque sea muy caro aparentemente, en, en mm. investigación y en educación. Si no, realmente esto realmente queda, queda trunco. Sí. Y yo, eh, manejado en este programa, me han dado la libertad de que hacer investigación es muy caro, pero, eh, no, hacerla eh, pero no hacerla es más.
1: Pero no hacerla es más, Pero no definitivamente. Es sí.
0: Eh, sí. ¿Qué opinas tú de, de hacer investigación? De ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde vamos? ¿Qué necesidades tenemos? No Ajá. solo en invertir dinero, sino en formar gente. En Ese formar es el gente. mejor capital.
1: Fíjate que muy recientemente eh, hice un análisis de los egresados del el posgrado en Ciencias de la Tierra que tiene la UNAM. Uh -huh. Y eh, eran alrededor de una población de como de 250 egresados en maestría, como 170 en doctorado y todo esto. Y eh, por lo que hace a la UNAM, creo yo que ha estado produciendo eh, los cuadros que van a dar de investigación, porque esto hay que multiplicarlo, ¿no? Claro. Entonces, la, la UNAM ha sido un semillero para que otras gentes vayan a universidades de provincia y, y hagan una labor ahí como gente preparada para preparar a su vez a más gente. Claro. La, la situación de la de las ciencias de la tierra en México de la época cuando yo regresé eh, del doctorado 75 74 este ha cambiado muchísimo no entonces teníamos teníamos una cantidad de deficiencias enormes que a través del tiempo los estos 40 años 45 años que llevo en la UNAM ha ido mejorando, pero no a la velocidad que quisiéramos. Uh -huh. No, o sea, falta velocidad. ¿Por qué ha sido esto? Generalmente, porque no se le invierte lo suficiente a la, a la ciencia. Hemos estado con una especie de zanahoria enfrente de nosotros, que es el uno por ciento, del poder, de, aplicado a la ciencia en el Producto Interno Bruto, y no, nunca hemos llegado a eso. Nunca se ha alcanzado o, la zona Países como Corea, como otros lugares así, están aplicando el, el 4, el 5%. Entonces uno ve la diferencia, y eso es, es una regla de tres, ¿no? Tanto metes a esto y tanto vas a sacar de, 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 del otro lado. Y si no le metes, pues es muy, pues no es muy difícil, no sacas nada. Y lo que estamos viendo son... Eh, digamos, como que arrancamos y luego nos frenamos, ¿no? Eh, Conacit tiene eh, alguna. Ha tenido, pues, el acierto primero de financiar mucha gente que va al extranjero, que regresamos, está, estamos aquí, hacemos. Estás hablando pie, de tu época. Pie de cría, sí. Sí, y después, bueno, entonces no había Conacit, Conacit se creó después, sí. estaba la Academia de, de Ciencias o algo así se llamaba, ya no me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Pero. Eso evolucionó, evolucionó a Conacyt y Conacit ha tenido una, un, un apoyo para la gente que salió al extranjero y luego, y luego regresaron y ha habido una serie de cosas así que ha permitido que eh, el grupo científico no se disperse, no se vaya de México, cosa que antes ocurría con mayor frecuencia. Entonces esto ha crecido y, no, y lo que digo para Ciencias de la Tierra Puede ser cierto casi en, to, en todos los otros lugares. Eh, entonces lo, lo que hay que seguir haciendo es, es invirtiendo en esto, ¿no? Todo lo que podamos para que... Es, y estas cosas son de años también, es igual que la extracción petrolera. Vamos a tener varios años, pero estamos ahí, tenemos con qué Lo que necesitamos son facilidades para... Para, para poder hacerlo, ¿no? Sí,
0: no son pro, procesos ni, ni proyectos seccionales. Hay que, no, darlos, es, es, hay que planearlos exactamente, a exactamente, 20, 30, sí. 50 años, sí, sí. porque es como debe percibirse eh, la, la propuesta. ¿Tú sientes que en un momento dado, eh, en términos de formación de gentes, se está haciendo un grupo básico importante, un medio fuerte?
1: Eh, yo creo que ya tenemos un, digamos, un... Un proto eh, un, una especie de, de cosa primaria, pero pero ya ya o sea ya podemos generar nosotros lo que nos trajimos a veces del extranjero ya lo estamos generando aquí aquí en México. sí muy buena calidad este muy controlado todo el asunto eh, esto debe continuarse no debe continuarse y, y ampliarse. Pero para eso necesitamos, pues,
0: fondos. Fondos y, y apoyo, y que en un momento dado, pues, vocaciones, que los jóvenes entiendan que tienen que también tener una propuesta sólida que les permita ver un futuro, ¿no?
1: Y a, a el grupo de jóvenes que me toca ver a mí directamente, que son jóvenes de posgrado, bueno, y también de licenciatura, este yo los veo muy interesados, ¿eh? los veo muy conscientes, con algunas fallas, pero pues para eso está el cuerpo de profesores, profesores. para seguir puliendo esa, esas piedras que claro, no llegan, esa materia básica bruto, ¿no? claro.
0: eh, un breve comentario porque se nos va el tiempo, no. rapidísimo por favor
1: eh, pues nada, me, me, me da mucho gusto que haya oportunidad de externar este tipo de, de preocupaciones porque muchas de ellas son preocupaciones han estado ahí durante muchísimo tiempo. La cuestión energética, la cuestión eh, de, de temblores y todo. Son cosas que, que van a durar muchos años y ahí van a estar.
0: Sí, eh, vamos a hacer un bote pronto. Yo digo una palabra la que inmediatamente se te Ay. venga a la mente. Investigación. Eh, recursos. Ciencia. Avance. Energía. Déficit. Temblores. Peligro. Ciudad de México. Peligro. <risa> País México, desde luego. Peligro. El eh, investigación energética
1: futuro. Eh, potencialidad. Sí.
0: Bien, pues muchas gracias. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día. Porja, nuestra universidad. Estuvo con nosotros el doctor Román Álvarez Bejar investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, muchísimas gracias. En la gracias. coordinación,
0: la doctora Silvia Torres, en la producción Humberto Sánchez Castrejón, en los, eh, perdón, en la, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la producción eh, Baltasar Domínguez, a quien agradecemos su apoyo en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles. Un programa de Radio UNAM.